0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Essen Unser Hood. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Hoodies, auch in Lockdown-Zeiten bin ich bemüht, interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu gewinnen, um über interessante Themen zu sprechen, die unseren Stadtteil betreffen. Die heutige Folge nehmen wir per Videokonferenz und Telefonkonferenz auf, damit wir uns gut sehen und auch hören können. Seht es uns ein bisschen nach, wenn an der einen oder anderen Stelle der Ton nicht ganz die Top-Qualität hat, wie wir sie gerne hätten. Wir hoffen aber, dass wir euch trotzdem ganz gut unterhalten. Für die heutige Folge konnte ich drei interessante Personen gewinnen, die in der SPD Holsterhausen tätig sind und uns einiges über ihre Arbeit in Holsterhausen erzählen, über Holsterhausen erzählen. Herzlich Willkommen! Benno Justfelder als Vorsitzender, die Iris Ziora und die Jana Jankovic. Schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Und ja, wir uns nett unterhalten. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo
1: Danke für den Empfang. Danke.
0: Ja, Benno, möchtest du was von dir erzählen, ähm, wie dein Bezug zu Holzdausen ist, was du so in der SPD machst? Wer bist du?
2: Ja. Also, zunächst einmal, ich bin in Holsterhausen geboren, Huflandstraße 2. Das ist mal ganz wichtig äh, zu bemerken. Hausgeburt äh, auf der einen Seite, aber eben seit 1972 äh, in der SPD. Ja, und, ähm, ja, bin äh, äh, Vater von zwei Kindern, jetzt auch zwei Enkel, das ist ja nicht hinzugekommen, auch alles in Holsterhausen. Also, letztendlich, The Hut ist überall, äh, oder wir sind immer in der Hut geblieben. Ähm, ja, beruflich bin ich als Lehrer tätig äh, in, äh, an der gustav feinemann gesamtschule in äh, Schönebeck. Ja, ähm, Bezug zur SPD seit 1972, da bin ich eingetreten wegen Willy Brandt, das war eine ganz heiße Zeit und habe mich bei den Jungsozialisten äh, engagiert. Wir haben auch für viel Wirbel gesorgt, weil wir Demokratiewagen sehr wörtlich genommen hatten und haben für viel Zündstoff gesorgt äh, in Holsterhausen ähm, und wir haben einiges in die Wege geleitet. Das ist jetzt halt der Punkt, wo ich dann halt sagen kann, was hat die SPD bis jetzt gemacht? Da habe ich einen ganz weiten Überblick. Also wir haben zum Beispiel was mit der Gemarktstraße umgestaltet. Wir waren äh, verantwortlich für den Markt, der vor über 30 Jahren eingeführt wurde. Früher hat äh, bekämpft, heute äh, nicht mehr wegzudenken. Die, ähm, der, der Kirchenvorplatz äh, ist entsprechend gemacht worden. Wir haben die Gesamtschule Holsterhausen hier hinbekommen, gegen auch innerparteilichen Widerstand. Heute sind Selbstläufer einer der beliebtesten Schulen in Essen mit einem sehr guten Programm. Wir hatten auch immer gute Rektoren dort, die dafür gesorgt haben, dass die Gesamtschule Holsterhausen über Essens Grenzen hinaus bekannt geworden ist. Es gibt viele einzelne Dinge. Wir machen jetzt seit gut 20 Jahren, kümmern wir uns etwas verstärkt um die Spielplätze in Holsterhausen, weil die, das haben wir auch von Alba bescheinigt bekommen, mittlerweile, dass Spielplätze im Wohnumfeld sehr viel über die Qualität eines Wohnquartiers aussagen. Da haben wir viel Zuspruch, wir haben auch noch Nachholbedarf, da kommen wir auch noch vielleicht gleich zu. Ja, wir sind jetzt in einer anderen Zeit, wo andere Begrifflichkeiten da sind, etwa Klimawandel, Umwelt, hat früher alles anders geheißen. Letztendlich. Ja, Man hat auch gekämpft darum, um Freiflächen zu haben. Holsterhausen ist sehr dicht besiedelt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man sich Bilder von oben ansieht, ist es trotzdem ein grüner Stadtteil, trotz der Dichtbebauung. Weil, das muss man auch deutlich sagen, wir unheimlich tolle Innenhöfe haben, die in den 80er-Jahren mal umgewandelt wurden. Äh, durch Initiative von damaligen äh, Vorsitzenden Kinnigkeit, der im, als, als Landesabgeordneter für einen äh, Wohnungsbau zuständig war, und unserem Ortsverein, unsere Jusuf AG vor allen Dingen, die auch nicht Dampf gemacht haben, dass sie in den Innenhöfen, die früher nur aus ein bisschen Rasen und Wäschestangen bestanden, was Tolles wurde. Es hat sich weiterentwickelt und mittlerweile ist es halt so, dass man sagen kann, Holsterhausen ist ein grüner Stadtteil. Wo wir Nachholbedarf haben, ist ganz klar der Holsthauser Norden. Da hat, hat auch Julia als Kandidatin für Holsterhäuser Norden auch ziemlich viel Dampf gemacht. Ist noch nicht so toll geworden, weil bestimmte Leute, Gruppen, noch nicht so äh, auf die Dinge eingegangen. Aber wir sind da weiter am Ball. Und jetzt schließe ich damit den anderen nicht so den Themen weg.
0: Iris, möchtest du dich vorstellen kurz? Oder ich weiter vorstellen?
3: Sehr gerne. Mein Name ist Iris Chura, ich bin 51 Jahre, wohne schon immer in Holsterhausen und ähm, bin jetzt ähm, in der Bezirksvertretung 3 bis der letzten Wahl. Engagiere mich im Ortsverein Holsterhausen, aktiv seit 2019. Das ist einfach auch dem geschuldet, dass ich davor durch die Familie halt mit zwei Kindern und als pflegende Angehörige für meinen Vater und meine Tante einfach gar nicht die Zeit hatte, mich da ehrenamtlich einzubringen. Und freue mich da jetzt eine neue Aufgabe zu finden und bin gespannt, was auf mich zukommt.
0: Schön. Hast du die kurz gefasst? Der Velo hat ja äh, schon viel Bezug genommen.
3: Ja, ich kann da auch gerne nochmal äh, Bezug nehmen. Ich meine, ähm, gerade die Bezirksvertretungen ist ja so eine, ich nenne das immer, Kleingartenpolitik. Man ist halt für die kleinen Dinge das zuständig. Unter anderem gehören da natürlich die Plätze auch dazu. Ähm, wir haben ja eine Unterversorgung ja. in Holsterhausen. Ich glaube, die Kriste liegt bei 47%. Prozent Und das ist natürlich äh, bei der Kinderanzahl, die wir haben, viel zu wenig. Wir werden nicht viel mehr Fläche zur Verfügung kriegen, weil wir halt so dicht besiedelt sind, ganz einfach. Deswegen würde ich mich gerne dafür einsetzen, dass die Qualität der Spielplätze dann halt entsprechend hoch sein wird. Und ähm, was auch ein großes Problem ist, was halt immer wieder an uns herangetragen wird, ist die Müllproblematik auf den Spielplätzen. Ist klar, wenn 100 Prozent Kinder auf 50 Prozent spielen, dann hat man trotzdem 100 Müll und dementsprechend ja. sollte die Versorgung einfach, also die Entsorgung angepasst werden. So, dazu haben wir jetzt auch erstmal schon mal einen Antrag eingebracht für die nächste Selbstvertretungssitzung im Februar und hoffen, dass er da was bewirken kann. Das Super. So die Kleinigkeiten. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Julia, erzähl uns was von dir. Ja, hallo
1: erstmal. Ich bin Julia Jankovic, 35 und seit jeher äh, Holsterhauserin. Äh, ich sage gerne, ich bin ein Importprodukt, weil meine Mama äh, damals nach Deutschland gekommen ist, äh, vom Balkan und mich mitgebracht hat in ihrem Bauch. Und äh, ich bin in Holsterhausen zur Schule gegangen, sowohl zur Grundschule als auch äh, zum Gymnasium. Ich hatte hier meine erste Wohnung. Ich bin seit immer hier irgendwie ähm, verwurzelt. Und ähm, dieser Stadtteil liegt mir sehr am Herzen, ähm, weil ich damit sehr viel Schönes auch verbinde und möchte, dass es so bleibt. Und ich bin ähm, politisch ähm, seit 2007 bei der SPD engagiert. Äh, das ähm, habe ich damals entschieden, weil ich dachte, so als Kind von Gastarbeitern, jemand, der auch als Bildungsaufsteigerin seinen Weg gemacht hat, dank viel Unterstützung. Das ist leider auch heutzutage keine Selbstverständlichkeit. Und ich möchte der Gesellschaft was zurückgeben. Und ich glaube, die SPD ist dafür die erste Adresse, äh, um eben Kinder und Jugendliche äh, zu unterstützen auf ihrem Weg, der leider Gottes auch manchmal sehr steinig sein kann. Und das hast du oder haben die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade auch gehört von Benno und Iris. Das bewegt uns schon. Ne? Also dieses Stichwort Spielplatz ist halt symbolisch für die ja. Frage, wie familienfreundlich und sozial nachhaltig auch dieser Stadtteil sich entwickelt. Und ähm, ja, deswegen ähm, war für mich seinerzeit, ich bin ähm, 2014 dann in den Stadtrat für die SPD eingezogen, ähm, auch recht schnell klar, dass, wenn ich da wirke, ich gerne im Jugendhilfeausschuss mitwirken möchte. Das mache ich jetzt auch konstant äh, und ist mir jetzt auch gelungen, ähm, jetzt im neu gewählten Stadtrat auch weiterzumachen. Und ähm, darüber werde ich gerne erzählen, wenn du es erlaubst. Dann.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ähm, Benno, du als Vorsitzender der SPD Holsterhausen, kannst du was erzählen zu den Plänen, die jetzt anliegen, ob jetzt in der Zukunft hier sich was verändert? Weißt du da was? Kannst du darüber was erzählen? Darfst du ins Detail gehen?
2: Ja, es wird sich. Also, das Tolle an Holsterhausen ist, dass es ein Stadtteil ist, der ständig in Entwicklung ist. Das sind immer Prozesse, die laufen, nicht immer öffentlich sichtbar. Und mittlerweile kann man sagen: erstmal, wir haben in Holsterhausen einen demografischen Wandel, also das Durchschnittsalter ist von 47 auf 41 Jahre gesunken. Da sieht man auch, dass es äh, hier viele junge Familien sind, ähm, Studenten, Auszubildende und so weiter und so fort. Der Stadtteil hat sich zu einem Gesundheitsstandort entwickelt. Äh, ich hoffe, dass die neue ähm, Führung äh, des Universitätsklinikums den Weg weitergeht, sich hier mehr zum Stadtteil zu öffnen. Das war unheimlich wichtig. Das ist also eine neue Phase, die wir haben. Trotz aller Probleme mit Parkplätzen und so weiter und so fort. Aber wir mhm. davon äh, als, als, als Stadtteil. Ähm, wir haben ähm, rundherum äh, unheimlich viele Dienstleister äh, in Bezug auf äh, Gesundheit. Also Ärzte, natürlich Fachärzte, äh, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und so weiter und so fort. Wir haben aber auch äh, Anwälte. Äh, wir haben auch eine Nähe zum, äh, äh, zum Landgericht beziehungsweise auch äh, zum, zum, zum Gefängnis in der KW-Straße. Äh, auf jeden Fall hat sich sehr viel verändert. Also äh, der Stadtteil ist jetzt nicht mehr äh, die, äh, wie in den 50er, 60er Jahren die, Kettwiger, die zweite Kettwiger Straße in Essen, sondern jetzt mittlerweile ein eigenständiges Zentrum äh, mit unterschiedlichen Dienstleistungen. Wir haben also zum Beispiel ein sehr großes Angebot an äh, Gastronomie. Die hat sich mittlerweile auch geändert. Nicht mehr die Pommesbuden oder Dönerbuden sind im Vordergrund, sondern jetzt haben sich einige ähm, doch sehr ansehnliche Restaurants gebildet, ähm, die entsprechend hier für ähm, gutes Angebot sorgen. Das merkt man mittags vor allen Dingen. Ist nicht Seines also Abends ist noch relativ wenig los, keine Frage. Aber so tagsüber mache macht die Gastronomie ihre Umsätze. Dann siedeln sich neue äh, Geschichten an, wie das Fachgeschäft für Stadtwandel. Da haben wir auch äh, mit Hilfe von Julia und äh, dem ausgeschiedenen Ratsherr Hans Argen auch dafür gesorgt, dass hier die Mittel äh, für, das, äh, für diese Initiative freigesetzt wurden. Wir haben neue Geschäfte wie Komma bei. Das hat aber viel mit dem demografischen Wandel, den ich gerade angesprochen habe, zu tun. Ja. Das wird sich halt entsprechend. Nur, äh, was wir noch an Entwicklung haben müssen, und da setze ich viel Hoffnung auf, dass der im Norden auch besser aufgewertet werden kann. Wir haben momentan die Möglichkeiten, weil da viele äh, Freiflächen sind, dass dort, die allerdings im Privatbesitz sind, etwa Thyssenkrupp, da ist eine ganz große Frage, ob die Aufzugssparte ist verkauft worden. Dort ist die Produktion. Ob die hier bleibt, wir wissen nicht, was mit WIDIA passiert. Die haben nur eine Garantie bis 21. Das sind Themen, die treiben mich um. Ich bin Sozialdemokrat und Gewerkschafter. Und da geht es natürlich auch um Wirtschaftsleben, da geht es um Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Und da muss man eben entsprechend auch äh, sich mit engagieren. Das ist keine Frage.
0: Für welche, die sich jetzt geografisch nicht so gut auskennen, Holzhauser Norden, äh, da
2: bei, bei der Hobeisen. Ja, noch, noch, ich mal runter, noch ich ja, weiter runter. Ich also das gesamte schäderhofviertel also Münchner Straße, alles was zwischen Münchner Straße, und Schäderhofstraße ist, ist. Das war bisher immer so, naja, so die Schmuddelecke von Holsterhausen. Aber wir haben geschafft, auch in Zusammenarbeit mit Frohnhausen, dass sich da einiges getan hat. Aber es ist noch nicht genug. Also, wir haben auch im letzten mhm. Jahr dafür plädiert, dass dort auch stärker begrünt wird. Man kann, man darf auch Gewerbegebiete begrünen. Das kann sich nicht nur auf Wohnviertel beziehen. Auch dort arbeiten Menschen, die in einer gesunden Luft äh, arbeiten wollen. Und von daher ist auch eine Begrünung in am Norden auch sehr wichtig. Ja, aber Holzhausen Norden ist doch speziell für Wirtschaft, da kann man auch noch, noch gleich zu sagen. Ähm, was würdest du denn zu den
0: Verkehrsproblemen in Holzhausen sagen? Gibt es da eine Lösung? Also zumindest, ich sage jetzt mal, die Parkplatzprobleme, die hier so herrschen, dass ganz viele Leute, sage ich jetzt mal, die zur Uniklinik fahren weil die da arbeiten, suchen Parkplätze, Leute, die hier wohnen, suchen Parkplätze, gibt es da eine Lösung für oder eine Lösungsidee, wie man das ein bisschen ins Gleichgewicht bringen kann, die Probleme lösen kann, aber auch gleichzeitig dafür sorgen kann, dass der Stadtteil grüner wird?
1: Ich glaube, also wenn ich darf, dass braucht ein Bündel an Maßnahmen. Also es gibt nicht den einen Masterplan. Also wir haben ganz viele Ideen auch eingebracht, auch ähm, im Zuge des Kommunalwahlkampfes, aber auch eben davor. Also man glaubt ja immer, die SPD interessiert sich äh, nicht so für Nachhaltigkeit etc. Das ist ja gar nicht der Fall. Wir sind gerade in Holsterhausen sehr progressiv dabei gewesen, noch vor Jahren, ähm, als so die ersten Fragen aufkamen. Wie ist das denn überhaupt mit dem Stichwort Fahrradstraße? Da können ähm, kann insbesondere Benno, glaube ich, noch viel mehr Einblicke geben, was so die Diskussion in der Bezirksvertretung anbelangt, auch dieses ständige Hin und Her zwischen Fahrrad versus ähm, Autoverkehr, also dass man irgendwie gleichberechtigte Teilhabe hat am Straßenverkehr, dass es auch Fußgänger gibt, dass wir auch Menschen haben, die leider äh, schlecht zurecht sind zu Fuß. Barrierefreiheit ist da ein großes Thema. ÖPNV ist ein Thema. Also wenn ich an die Uhr 17 denke, die äh, wirklich ja. äh, eigentlich eine tolle Verbindung ist. Aber wenn sie irgendwie ständig sich verspätet oder ausfällt, ähm, nutzt sie halt auch nichts. Also wir müssen da an so vielen Stellen irgendwie ansetzen. Ähm, und ich glaube schon, dass uns da gelungen ist, an der einen oder anderen Stelle bereits Impulse zu setzen. Aber das muss man natürlich auch ähm, weiter fortsetzen. Und das betrifft ja nicht nur Holsterhausen. Wir wollen ja als Arbeitgeber-Stadtteil, also mit dem Uniklinikum alleine haben wir ja einen riesengroßen Arbeitgeber mittendrin. Wir wollen ja, dass die Leute uns erreichen, aber wir wollen ja auch raus. Also das endet ja nicht irgendwie an der Stadtteilgrenze. Und ich glaube, hm. da muss ein bisschen mehr Offenheit herrschen, auch ein bisschen mehr Kreativität in der Frage, wie macht man es bezahlbar ähm, und wie äh, kriegt man auch ein gutes Miteinander hin? Weil äh, eigentlich geht es darum, habe ich jetzt einen Parkplatz vor der Tür, ja oder nein? <lacht> ähm, und äh, Oder eben die andere Frage, äh, kann ich mit dem Fahrrad überall hin und werde ich angehubt oder nicht? Also da geht es immer viel zu stark, finde ich, um Partikularinteressen und ich glaube, das ist eine, unglaublich gewichtige kulturelle Frage, die wir erstmal vernünftig etablieren müssen. Und wir haben an vielen Stellen, glaube ich, da ganz gut angesetzt. Also beim Stichwort Fahrradverkehr ist halt das Griffigste, weil das ja auch insbesondere Jüngere umtreibt, weil wir zwar im Stadtteil immer noch eine sehr hohe Autoquote haben. Ich weiß nicht, Benno ist immer unser Statistikbeauftragter, der weiß das vielleicht, wie viele Autos pro Kopf irgendwie äh, hier aktuell gemeldet sind. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir unglaublich viel ähm, ja, ähm, Individualverkehr eben haben, ähm, Motorisierten, äh, und wir die Leute irgendwie äh, unterbringen müssen mit ihren Bedürfnissen, aber gleichzeitig es auch schaffen müssen, auch zukunftsgerichtet Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich dir ja. erzählen würde, René, wie viel Vorlauf es brauchte, um eben diese Fahrradverbindung, ähm, die wir von Frohnhausen nach Holsterhausen geschaffen haben, an der Hausackerstraße, das war ja auch äh, <lacht> intern bei uns, aber auch natürlich äh, mit der Bürgerschaft ähm, eine riesengroße Diskussion. Wir haben da Versammlungen gemacht, da an der Bushaltestelle, da kamen Menschen zusammen im strömenden Regen. Also es, glaub, es braucht braucht nicht nur einfach, wenn ich jetzt sage, wir brauchen einfach mehr Geld und wir müssen uns auch mehr wagen. Klar, müssen wir, aber es nutzt nicht viel mehr Geld, wenn um eben Sachen umzubauen, um irgendwie ÖPNV zu verstärken etc., wenn die Leute das nicht annehmen. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Baustein, wo Politik sich den Mund fusselig reden kann. Aber es braucht viele Seiten.
0: Ja, da habe ich direkt eine Frage. Du hattest gesagt, äh, da habt ihr euch mit, den, mit der mit den Bürgern an der Haltestelle getroffen, wurde da diskutiert, waren da welche nur dafür oder auch welche dagegen, wie war, die? Ja, läuft das also war? So ja, mal
1: eben so. Ähm diskutiert, ob Parkplätze wegfallen oder ob eine Spur für die Autos wegfällt, ähm, wie so Bushaltestellen verlegt werden, wie viel Platz äh, so ein Fahrradweg haben muss. Also äh, klar, da wird sehr viel diskutiert. Wir hatten da äh, seinerzeit die äh, zuständige Fachverwaltung da, damit auch ganz klar ist, hier, wir sind Politik, wir bieten ein Forum ähm, und bauen die Brücke zu denjenigen, die das jetzt planen auch, damit man auch frühzeitig einsetzt. Das ist ja das große Problem, finde ich, auch was Politikverdrossenheit und so weiter noch zusätzlich verstärkt, dass irgendwie Menschen vor Entscheidungen einfach so gestellt werden und am Ende keiner mehr weiß, kann ich das irgendwie zurückdrehen, wie kann ich meine Anregungen noch einbringen? Also das Stichwort Bürgerbeteiligung und vernünftige Bürgerbeteiligungsprozesse, ich glaube, da gibt es auch noch, viel Potenzial, aber ja. ich glaube, das war schon sehr kontrovers und da haben die schon von Seiten der Verwaltung recht viel mitgenommen. Wir haben letztendlich aber auch intern ja auch strittig diskutiert, weil es dann natürlich, ich sag mal, wenn da auch Generationen aufeinander kommen und unterschiedliche Bedürfnisse, ist es halt immer eine Frage, wie man dann Themen entscheidet. Man könnte das auch noch größer thematisieren. Stichwort A52, Ausbau, ja, nein, vielleicht. Das, wenn man das jetzt noch größer macht, da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Auffassungen, aber es ist, glaube ich, Grundsätzlich gut gelaufen, weil wir haben eine Entscheidung gefällt, die heute zumindest den Ertrag bringt, dass die Leute das nutzen. Also ich glaube, weder der Autofahrer, die Autofahrerin ähm, muss sich jetzt benachteiligt fühlen äh, auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause. Ähm, und diejenigen, die Lust haben, umzusteigen vom Auto aufs Rad, die haben jetzt eine gute gangbare Möglichkeit, zumal die Anbindung auch nochmal an die größeren Verkehrswege oder Radverkehrswege auch nochmal wichtig ist. Wir können ja nur den Zugang schaffen, um eben die Mobilität ähm, ja zu verbessern in der Hinsicht.
0: Wie läuft das denn ab? Seid ihr dann die allein entscheidende Partei oder habt ihr das mit der mit den Grünen, sage ich jetzt mal zum Beispiel, zusammen entschieden? Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also das war jetzt
0: Weil ihr habt ja mit, ihr habt ja mit der, so wie wenn ich richtig informiert bin, dann mit den Grünen, habt
2: ihr sozusagen die Bezirksvertretung. Bezirksvertretung die, ne? Und ja, da den, also diese Kooperation sind wir eingegangen, die noch weiter darüber hinaus unterstützt wird, aber es ist ja Irisam mittendrin.
3: Ja, wie ja. das jetzt mit der Fahrradstraße an sich zustande kam, da war ich natürlich noch nicht äh, wirklich involviert. Ähm, das war ja auch ähm, diesem Urteil mit dem ähm,
2: Münster. Genau, Münster.
3: Genau, das war dem ja auch geschuldet, dass man halt einfach den, äh, die Emissionswerte runterbraucht. Und deshalb haben wir dann die Fahrradstraße bekommen, worüber ich persönlich sehr glücklich ja. bin dass sie da ist. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut.
0: Darf ich, da habe ich direkt eine Frage, Iris. War die denn vorher auch gewollt oder wurde die dadurch gewollt? Also ich muss
1: jetzt einhaken. Also ich habe jetzt von zwei unterschiedlichen Sachen so. gesprochen. Ja, okay. Einmal äh, die Fahrradstraße. Ja. Ähm, aber was ich vorhin als Beispiel meinte, war noch vor diesen ganzen Urteilsgeschichten. Da ging es noch um äh, ein ja. paar... Äh, grundsätzliche Fragen und die Frage, wie man die Hausackerstraße neu asphaltiert. Und wenn man schon äh, Geld in die Hand nimmt, ja. um Straßen neu zu machen, muss man natürlich auch alle VerkehrsteilnehmerInnen äh, mit dazu denken. Also das war der Ansatz. Das war noch vor der gesamten ja. Frage. Ja. Das wollte ich nur klären.
0: Aber zu der Fahrradstraße, wäre die denn auch entstanden, wenn nicht das Urteil des
1: da worden ich, mehr, wäre? ich glaube nicht. Ich glaube aber auch, Uh, sorry, wenn ich jetzt jemandem vorweggreife. Uh, ich glaube, es gibt noch neben dem klassischen Instrument Fahrradstraße, wo wir uns ja alle ein bisschen einarbeiten mussten. Was heißt das eigentlich? Mit welchen Rechten und Pflichten ist das für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer verbunden? Da haben wir auch sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht. Wir sind in die Geschäfte gegangen, <lacht> haben irgendwie Zettel verteilt und gesagt, wir stellen uns. der... Ja, ja für Dezember
2: 2018, da kann ja. mir ja. Das ist sehr lange her. Dem, wir haben auch.
1: Genau, wir haben einen Flyer erstellt, weil sich natürlich auch die Geschäftsleute sehr stark aufgeregt haben, weil alles, was Veränderungen schafft und irgendwie das Geschäft, das ist ja eh so eine Sache hier und das wollen wir ja auch nicht behindern, also das geht ja auch nur miteinander. Wir wollen ja den stationären Einzelhandel hier vernünftig irgendwie stärken, äh, gerade äh, bei uns äh, auf der Gemarktstraße und darüber hinaus und nicht blockieren. Aber was das überhaupt heißt, dieses Wort ne? und das wussten wir nicht und das wussten wir mhm. auch nicht. Ähm, man kann nicht jeden überzeugen, ist ja auch in Ordnung, aber zumindest ein Forum schaffen und Aufklärung. Und ich glaube, neben dem Stichwort Fahrradstraße gibt es auch noch Alternativen. Wir hatten uns ja auch die Ausgestaltung der Fahrradstraße ein bisschen anders vorgestellt, Stichwort Vorfahrtsregelungen. Ähm, auch äh, kann man ja jetzt feststellen, dass das ähm, ja an der einen oder anderen Kreuzung vielleicht ja doch äh, Unfallgefahren hervorbringt. Dann haben wir halt beantragt, dass das ähm, sehr schnell auch eruiert wird und dass wir irgendwie. Statistisch versorgt werden, äh, um zu wissen, wie wir jetzt weiter damit vorgehen. Ne? Also da kann Iris, glaube ich, noch mal einhaken besser, weil ja. sie dann da näher dran ist, ähm, wenn dann da berichtet wird in der Bezirksvertretung, äh, wie die Situation ist. Aber ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, es gibt auch Alternativen. Das ist jetzt nicht.
0: Findet denn da eine, findet da eine zusammen, das kann ich ja die Iris jetzt äh, vielleicht fragen, findet da eine Zusammenarbeit in der Bezirksvertretung?
3: Ja, das Problem war halt bei den Bürgern halt erstmal, dass sie gar nicht mit dem Begriff Fahrradstraße anfangen konnten. Ne? Also das war ja äh, etwas völlig Neues und ähm, anfänglich war man ja der Meinung, dass eine Fahrradstraße halt eine Fahrradstraße ist und dass dann da halt auch keine Autos fahren dürften. So. Das war halt alles erstmal tatsächlich viel Aufklärungsarbeit und auch Angst nehmen. Die äh, Gewerbetreibenden hatten Angst um ihre Parkplätze. Ich sag mal, das war halt schwierig, alle mitzunehmen, aber als dann aufgeklärt war, war auch gut. Und jetzt, wo es fertig ist, sieht man ja, dass im Grunde keine Nachteile entstanden sind.
2: Die Stadt hat da sehr viel versäumt, nämlich richtig aufzuklären. Das heißt also, sie haben, äh, das fand ich also äh, nicht überzeugend, äh, zweimal sind die mit 25 ausgesuchten Leuten äh, die Straße rauf gefahren. Also von Rutschern nach und dann ein zweites Mal auch wieder. Äh, aber die betroffenen Anwohner in den Straßen sind nicht informiert worden. Das fanden wir natürlich schade. Also, wir haben äh, im Dezember 2018, das, ist, das weiß ich noch ganz genau, war, das war, da haben wir also einen Bürgerspaziergang gemacht über die äh, Gemarkenstraße, äh, vom Gemarkplatz bis äh, Richtung, da haben wir ja weiß ich mal, dieser, dieser rote Platz, Lemmernstraße. Und ähm, ja, da haben wir so äh, unsere, äh, wir waren uns damit beschäftigt hatten, wir haben uns so mehr, ein halbes Jahr lang uns damit beschäftigt. Das stand an und wir haben äh, die Fahrradstraße als Chance für Holsterhausen gesehen weniger unter dem Aspekt Fahrradstraße äh, toll machen wir, sondern einfach wir können damit etwas verändern, etwas positiv verändern und das ist im Prinzip auch eingetreten. Aber das musste man auch wirklich erklären. Deswegen sind wir ja haben wir diesen Bürgerspaziergang gemacht. Wir haben äh, dann als sehr viel Konfusion, vor allem bei den Geschäftsleuten war, wie Julia schon angesprochen hatte, sind wir dann halt mit, äh, glaube wir waren acht acht äh, Mitglieder, hm. sind dann in die Geschäfte gegangen, haben dann aufgeteilt die Gemarkenstraße, informiert, was da sein soll. Man ist ja. in manchen Läden rausgeschmissen worden, in anderen Läden, die waren nun nämlich begeistert, endlich was Neues, weil es muss ja was passieren, wenn die, äh, die Gemarkenstraße hat lange in Andorren-Röschen-Schlaf äh, gesteckt, weil, die, äh, weil bestimmte Gruppen hier in Holsterhausen keine Veränderung haben wollten. Bloß die Veränderung kommen, ob man das will oder nicht. Man muss jetzt eben sich den, diesen Veränderungen stellen und versuchen, die eben auch mit zu beeinflussen. Das haben wir auch getan. Beispiel äh, Kranachhöfe. Ja, da haben wir auch die Planungen ähm, sehr kritisch, konstruktiv begleitet mit Workshops, äh, Plans-Workshops mhm. äh, 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 bei der TVG Holsterhausen. Äh, der Peter Wehr ist auch bei uns im Ortsverein, der hat uns da, weil er in diesem Metier äh, beruflich tätig ist, da man deutliche in, äh, mal deutliche Ideen gegeben und letztendlich. Sag mal, zu 90 Prozent sind die granat so geworden, mit Wohnungen und so weiter. Und nicht mit einfachen Apartments, da haben wir in Holzhausen genug von, sondern mit äh, wirklichen Wohnungen. Äh, das entstand, was wir gerne haben wollten. Wir mussten leider, äh, das war der Nachteil, wir haben keine senioren rechten Wohnungen dahin bekommen. Aber es ist Wohnung, sind Wohnungen äh, bereitgestellt worden. Und das ist das, was wir in Holsterhausen brauchen. Also familienfreundliche Wohnungen, die auch noch bezahlbar sind. Ja, ja, man muss nicht alles bin. schlucken, was mhm. von oben kommt. Man muss sich dann schon damit auseinandersetzen. Und wenn man nicht davon überzeugt ist, dann muss man auch seine Argumente bringen, warum das nicht so gut ist. Das haben wir mit vielen Dingen gemacht. Letzte große Auseinandersetzung: 14 Jahre hat der ganze, äh, äh, der ganze Streit um dieses Gelände gedauert. Äh, aber man muss halt dann entsprechend auch äh, dabei bleiben. Und es war natürlich unheimlich toll, dass äh, Julia und Hans in, aus, aus dem Rat heraus auch dann äh, unsere Ideen mit eingebracht haben natürlich auch, also darüber kann man eben auch Einfluss nehmen in Ratsentscheidungen. Das war unheimlich wichtig. Also sind ja. Was, den,
0: ähm, was der, bei der Entwicklung der Kranachhöfe ähm, ziemlich schade ist, dass da so viel Grünfläche weggefallen ist. Ja. Du, hast, du hattest vorhin gesagt, wenn man Holzhausen von oben anguckt, dann sieht man jetzt ganz viele grüne Innenhöfe. Wenn man aber noch Bilder von Holzhausen, vor 2014 sieht, bevor die Baugrube entstanden ist, dann das war so eine riesige Baumfläche,
2: äh, sage ich jetzt mal, um diese Holzerhausener Berufsschule herum. Das war eigentlich nochmal eine Sache, dass die Ersatzpflanzungen ja nicht von heute auf morgen sofort da sind. Die sind gepflanzt worden, da muss man aber 10 15 Jahre eventuell warten, bis sie wieder so hochgewachsen sind, wie es vorher war. Also von daher ist das jetzt äh, ja. Keine Frage. da ist Das war ja vorher eine andere Planung gewesen. Man wollte das Berufskolleg modernisieren, sanieren. und Daraus ist eine ganz andere Geschichte geworden. Aber das hat auf jeden Fall 14 Jahre gedauert, bis dann endlich der Bau fertig war. Also von daher haben wir eine Lösung dort. Und jetzt muss man halt sehen, dass man in Holsterhausen weiterhin die Innenhöfe begutachtet. momentan, da wo ich wohne, etwas traurig, dass eben so viele Bäume weggefallen sind. Und ich hoffe, dass es das wieder Bäumen nachgepflanzt werden, damit der Hof wieder einen grüneren Anstrich bekommt. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja da scheiden sich halt die Geister. Viele, die, die mit den Kranachöfen gar nichts zu tun haben oder die sehr naturverbunden sind, die sagen, Mensch, der ganze alte Baumbestand, der da war, der wurde abgeholzt, jetzt steht da so ein Klotz, kann man ja sehen, wie man möchte. Auch ob man das Haus schön findet oder nicht, kann man ja alles seine eigene Meinung haben. Aber du hast schon recht, dass die Bäume, die jetzt nachgepflanzt wurden, es sind, glaube ich, nicht genau die gleiche Anzahl der Bäume, die auch abgeholzt wurden. Und das dauert jetzt einfach mal ein paar Jahrzehnte, bis die genauso groß sind und äh, die Wirkung haben, auch fürs Klima die Wirkung haben. Die kleinen Bäume, die jetzt da gepflanzt sind, das äh, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Tatsächlich, auf den tatsächlichen heißen ja, Stein. Es ist glaube
1: ich, zu glauben, dass ähm, das, was da vorher war, äh, dass man das auch so... 1 zu 1 hatte. Also es ist nichts weggefallen im Sinne von die Fläche war ja vorher auch nicht frei zugänglich. Die Frage ist, was macht man daraus? Ich habe auch nur einen Teil der Genese dieser Diskussion ja auch aktiv begleitet und ich sehe halt die Vorteile insofern, als dass wir es geschafft haben, da zumindest auch öffentlich geförderten Wohnraum zu schaffen, weil das ist auch ein riesengroßes Thema hier, leider mit steigenden Mietpreisen ist halt ein wichtiger Lösungsbestandteil, dass man eben auch durchaus neuen Wohnraum schafft oder versucht zu ertüchtigen. Und das ist leider in heutzutage nicht so einfach, wenn so ziemlich alles in Privatbesitz ist und man kaum Flächen hat, um irgendwie weiterzuentwickeln. Mhm. Und ähm, mit der Kita, also mal eben so 100 kita zu haben in einem wachsenden Stadtteil, mega, ja. ähm, hat mich richtig gefreut. Und ähm, da ist ja dieser Innenhof, der begrünt ist, der ist aber abgeschlossen, da haben wir auch diskutiert darüber und auch sehr gestritten, uns aber nicht durchsetzen können äh, im Gespräch mit dem Albau, ähm, weil das eben auch durch diese, also die sieht man ja, wenn man da lang geht, das ist halt nicht eine Ebene und so weiter. Also allein mhm. schon die Topografie, so nenne ich es jetzt einfach mal ganz <lacht> unfachmännisch, äh, ähm, die erlaubt es äh, so in der Form nicht. Wofür wir uns aber dann eingesetzt haben, war, dass dieser Grünstreifen und dieser Verbindungsstreifen, diese Straße, äh, die da neu geschaffen wurde, dass dieser Verbindungsweg vernünftig irgendwie ausgerichtet wird ähm, und haben da auch alle Kräfte, äh, die da waren, irgendwie ähm, bestärkt darin, da auch ein schönes Beteiligungsprojekt auszumachen. Also alle, die da äh, im Umkreis mhm. sind, ob es jetzt das Jugendhaus ist oder die Grundschule, die Kranach Grundschule, die wir ja auch. Ähm, erneuert haben äh, und äh, endlich diese Pavillons, äh, diese schrecklichen, ähm, da abgebaut haben und äh, da ein neuer Bau entstanden ist, der auch unglaublich viel wert ist, was auch ein großer Kampf war. Also, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben äh, in den letzten Jahren und äh, ich glaube auch, dass daneben äh, mit dieser Fläche man ein bisschen zumindest auch nochmal einen Ausgleich äh, schaffen kann, aber es ist natürlich weit entfernt und ich glaube, und das hat Benno ähm, ganz gut gesagt, Holster äh, Hausen hat ja viele Ecken, also ja, der Holzhauser Süden lebt ja auch äh, davon, dass äh, die Gruga um Ecke ist und äh, dort gibt es absolut saubere Luft. Man mag es glaub, äh, kaum glauben, weil es ist so mittendrin. Ja. Äh, aber äh, das ist ein großes Fund. Aber ich sage mal, diejenigen, die Holsterhauserinnen und Holsterhauser, die über der a 40, äh, also im Norden, im nördlichen Teil leben, für die ist das natürlich nochmal eine andere Strecke. Und mein Fokus wäre auch, wie Benno gerade schon sagte, dass wir gucken, dass wir dort aus den Brachflächen äh, was Gutes auch hinbekommen und auch dort Begrünung schaffen, weil äh, da äh, leben leider viele Menschen, die ähm, sicherlich die Gruger schon mal gesehen haben, keine Frage, aber für die der Weg einfach viel, viel weiter ist. Und äh, Frohnhausen hat auch viel zu bieten. Also man sollte sich jetzt auch nicht ähm, äh, abschließen im eigenen Stadtteil. Also da sind ja auch diverse Parks und Grünflächen. Aber ich glaube, direkt vor der Tür, da ist noch so viel Potenzial. Ja. Ähm, dafür sollten wir irgendwie gemeinsam äh, kämpfen und gucken, dass wir das hinbekommen. Weil auch da ist die Krux, äh, dass Flächen der Stadt nicht gehören. Das ist an so vielen Stellen ein Problem für uns, äh, weil wir dann abhängig sind von anderen.
0: Aber seid ihr gerade aktiv ähm, im Einsatz? Das ist da also wir ein bisschen haben grün sehr Ideen
1: gesammelt. Wir haben ja jetzt auch einen äh, neuen äh, Stadtplanungsdezernenten, der ist ja jetzt auch... Ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob er schon ein Jahr dabei ist. Es kommt glaube, auf jeden Fall ja. so also vor. <lacht> äh, äh, der Martin Harter, ein sehr äh, zugänglicher Mann, der äh, viel Expertise mitbringt und äh, den wir auch schon in den Stadtteil geholt haben, äh, der sich das auch mit uns angeguckt hat. Und ähm, ja, es also ist schon so, dass wir konkrete Ideen haben, gerade weil da eben auch viele ähm, das ist uns aufgefallen im Kommunalwahlkampf. Das war aber auch schön im Sommer, wo man auch mal rausgehen konnte, äh, ohne, ähm, ja, Egal, auf jeden Fall sind da auch ganz viele Hundebesitzerinnen, Hundebesitzer. Also ich meine auch, das ist ja so eine Sache, dass man den Leuten was bietet, die irgendwie raus müssen und wollen. Und ja, man hat da irgendwie vor der Tür eine Brachfläche, aber die ist nicht nutzbar. Und da fragt man sich ja schon, warum. Also daraus werden noch konkrete Initiativen ja. auch resultieren über die Bezirksvertretung und je nachdem, an welcher Stelle auch noch mal im Rat aber aber ja, wir sind ja gerade erst am Anfang dieser Ratsperiode <lacht> und ähm, ja, sortieren uns und überlegen uns, wann wir was machen. Aber ich glaube, das wird sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil sein.
0: Ja, du hattest gerade, ähm, Julia, den Grünstreifen bei den Kranachhöfen angesprochen. Und da kam mir die Iris wieder in Gedanken, weil es da ja diesen ja. Spielplatz gibt an der, in der Kranachstraße und ja. der entwickelt sich ja, ja im Moment. Kannst du da was zu erzählen? Also der der wird ja gerade größer, ist noch nicht ganz fertig. Ähm, weißt du da was zu? Wie groß wird der? Ähm, also ob, ja. ob also der, der jetzt ein, größer ja. wird, das
3: weiß ich gar nicht. Also ich glaube, der ist äh, abgeschlossen. Und der ist auch ganz gut ausgestattet, finde ich. Wir haben jetzt, ähm, unseren, was wir jetzt ja. beschlossen haben, ist, dass der Regenbogenspielplatz ähm, überarbeitet wird und neue, mit neuen Spielgeräten ausgerüstet wird und auch einfach mal äh, Sträucher geschnitten werden sollen und dass der ähm, aus seinem Donröschen-Schlaf erweckt wird, weil der ist halt an der Plankstraße. Plank, der ist an der, ist der Plankstraße der ah. und man muss halt so einen Berg runtergehen. Und der liegt im Innenhof und ist eigentlich ein wunderbarer Spielplatz. Ich habe da schon als Kind auch gespielt, weil der halt so eingefriedet ist. Ne? Die Kinder können gar nicht abbauen, sie sind geschützt. Die Nachbarn achten auch darauf, Das heißt, Kinder können tatsächlich auch frei spielen und sich frei bewegen. Man kann, also ich habe auch meinen Sohn alleine hingeschickt, da war der hier und äh, wenn der geschrien hat, hat man ihn gehört oder irgendwer anders hat ihn gehört. Also da ist dann auch direkt Hilfe und ähm, die können da tatsächlich ja, ja. Ihren eigenen, ihre eigene Lebenserfahrung schon im Kleinkindalter machen, ohne dass Mutter und immer dahinter stehen. Das finde ich halt sehr wichtig. Ähm, das ist immer weniger, wenn ich sehe, ähm, wie viele Eltern immer mit auf den Spielplätzen sitzen bei Kindern, wo ich mich frage, Mensch, eigentlich müssten ich schon mit dem Fahrrad alleine zur Schule fahren. Ähm, das finde ich schon bemerkenswert Ja. Frage.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass der regenbogen sich äh, bald positiv verändert und da ganz viele Kinder, die da auch in der Gegend wohnen oder auch die, genau. die nicht in der Gegend wohnen, dann mhm. Ja, auch noch einen Spielplatz finden. Ja. Ist da nur die Politik für zuständig oder sind das auch die umliegenden Hausbesitzer, die da sich engagieren also, ähm, können?
3: Wir suchen gerade jetzt für den Regenbogen-Spielplatz eine neue Spielplatzpartin. Also, wer da Interesse hat, kann sich gerne melden. Äh, die Dame, die das zuvor gemacht hat, da sind die Kinder halt ähm, auch äh, herausgewachsen sozusagen und sie äh, hat das Ehrenamt ja. jetzt abgegeben. Das ist halt... Äh, eine ehrenamtliche Tätigkeit und ähm, macht sehr viel Spaß. Also man kann auch viel Platz organisieren und ähm, ist halt so, ein, so eine Schnittstelle zwischen ähm, den spielenden Kindern, den Eltern und der Verwaltung, wenn halt irgendwas äh, nicht optimal ist, wenn Spielgeräte kaputt sind oder so, dass man da ein Auge drauf hat.
0: Ja, und wenn jetzt jemand dabei ist, der gerne Spielplatzpartin werden möchte, wo ähm, muss man sich sehr melden? Sehr gerne
3: über unsere Homepage oder bei Benno Justfelder einfach anrufen. Die Telefonnummern stehen, glaube ich, auf der Homepage und öffentlich. Ähm, und ja, einfach melden und dann, äh, oder direkt im Kinderbüro bei der Stadt Essen, ja. das geht auch. Ja, und dann
0: geht's los, genau. Geht's los. Bei dem, wollte ich gerade nochmal sagen, bei dem Spielplatz an der Kranachschule, also da weiß ich auch nicht genau, wie der sich entwickelt. Ich bin da nur vorbeigelaufen und da, da wurde halt jetzt ähm, noch ein Gerüst hingesetzt und äh, noch ein paar Parkbänke aufgestellt. Und da ist da ist noch ein Schild angebracht, dass da der Kinderspielplatz ist. Aber der ist gar nicht auf dem Kinderspielplatz das Schild, sondern ein bisschen weiter Richtung Schule, sage ich jetzt mal, obwohl der Spielplatz noch eingezäunt ist. Also man kann auch nicht genau erkennen, ja. ob das dann noch zur Schule gehört oder ob
2: der das Spielplatz war, ja. sich verändert. Ja, wir sehen, Wenn man noch. lässt sich, man muss manche Überraschungen einfach schlucken können. Also äh, wir hatten also Riesenpläne gemacht. Auch die Verwaltung hatte schon äh, richtig geplant. Also einen größeren Spiel, das was du gerade angesprochen hattest. Alle waren ach, wunderbar in große Spielflächen. Wir können auch richtig was da tun. Und dann irgendwann, als die Planungen abgeschlossen waren, dann kam dann der zarte Hinweis, sie hätten sich mit der Grundstücksgrenze vertan. Also alles wieder zurück, habe es ja auch sonst gearbeitet. Jetzt muss die Grenze, es muss die Fläche neu eingegrenzt werden. Deswegen wird der Spielplatz jetzt nicht so groß, wie mal in, in gewissen Vorlagen enthalten war. Ja. Aber da ist nun mal halt, die Schule hat ja. das, das ist halt das Grundstück von denen. Und die brauchen auch eine, Aus, eine Ausgleichsfläche, weil durch den Neubau innen drin. Der Schulhof kleiner wurde. Also da war auch wieder der, der, derselbe Planungsfehler. Okay. Man hätte nämlich das äh, Gebäude etwas weiter zurücksetzen können mhm. und hätte den Schulhof so groß behalten wie vorher. Also das ist alles. Man muss, man muss mit allem rechnen, wenn man äh, in diesen politischen Gremien oder in diesem politischen äh, oder diesen verwaltungsmäßigen äh, Sachen läuft. Es sind Menschen. Das ist ganz normal. Aber man muss ja. und die Kommunikation ist halt wichtiger dann auch.
0: Wenn man dahin läuft, weiß man nur, hier passiert was, aber man weiß nicht genau. Nein, das dann nicht. Also das ist das gilt genauso. Ist durch. Wir, haben jetzt,
2: wir haben ja durch, durchgesetzt im letzten, ja. ähm, im letzten Jahr, dass der Spielplatz an der Sohra-Straße komplett neu gemacht wird. Äh, da, da haben wir da, also habe ich vor allen Dingen davon profitiert, dass ich einen kurzen Draht mit jemand habe, der dann entsprechend auch an der äh, entscheidenden äh, Schnittstelle sitzt. Und deswegen, äh, also dieser Spielplatz ist abgespielt, das ist der am meisten frequentierte Spielplatz im Essener Westen, glaube ich sogar, und das merkt man auch. Und das sind halt ein Kleinkinderspielplatz, teilweise 30, 40 Kinder mit plus Eltern, die da spielen, schon sehr grenzwertig teilweise. Der wird jetzt auf jeden Fall neu gemacht und deswegen kommt der Regenbogenspielplatz wieder in, ins Gespräch, weil er könnte halt dann in der Zeit, während dieser, der Sura-Spielplatz neu gebaut wird, Dort die Kinder aufnehmen. Das wäre so eine Sache, die ganz wichtig ist. Ähm, ja, ja, das, ja, also, das ist unheimlich wichtig. Super. Äh, also, wir haben jetzt, dann muss ich wirklich sagen, da hauen wir auf die, auf die Schulter von unserem Ortsverein, dass wir in den letzten 20 Jahren geschafft haben, verschiedene Spielplätze wieder auf Vordermann zu bekommen. Also, wir haben in den 90er Jahren, das war schon, das war schon 30 Jahre her, haben wir auf jeden Fall den Spielhaus an der Friedbergstraße an der A40 durchgeboxt, der ist sehr gut angenommen, eine große Fläche. Äh, immer wieder mit neuen, also wird immer was Neues gemacht, finde ich nämlich toll. Äh, Hausackerstraße, der ist auch komplett, der ist quasi wie eine Parklandschaft, das sind so viele Grünflächen zwischen einzelnen äh, Spielpunkten. Ähm, also da wird die an Qualität gewonnen. Bei den Privaten, also etwa unten an der Adolf-Schmidt-Straße, äh, da haben wir versucht, seit auch schon mit der, als Grupp-Wohnungsbau noch die Häuser besaß, dass der Spielplatz da in Ordnung gebracht wurde hat nie, ist nie passiert, jetzt ist, er, ist er einfach abgetragen worden. Die haben sich einfach dieses Problems entledigt. Und es gibt in der Gemeindeordnung, das habe ich mir jetzt vom Bezirksbürgermeister mhm. sagen lassen, eine, einen Passus, dass auch private oder beziehungsweise Wohn, Wohnhausbesitzer bei einer bestimmten Anzahl von Wohnungen für Spielmöglichkeiten vorhalten müssen. Der Alba tut es in vorbildlicher Weise. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es wäre aber auch angebracht, dass auch andere, wir haben nämlich die Freiflächen zwischen den Häusern äh, oder in den Hinterhöfen, haben wir auf jeden Fall, dass dort noch so eine kleine Anlage gebaut werden kann, damit nämlich die Kleinkinder möglichst nahe äh, spielen können. Wir haben auch äh, viele Tagesmüttergruppen hier in Holsterhausen. Auch ein Wandel. Wir ja, die Geschäfte, wo dann äh, äh, mhm. Tages, äh, äh, Tagesmütter äh, die Kinder mitzutreuen. Also, es ist eine ganz tolle Entwicklung, finde ich, weil der stationäre Handel, der hat einen großen Wandel. Äh, da haben wir auch schon hier, ja, ein bisschen rein muss man immer ein bisschen eigentlich äh, Auf jeden Fall, wir hatten äh, vor ein paar Jahren mit dem ja. damaligen Wirtschaftsminister hier im Bezirk 3 äh, eine große Diskussionsrunde gehabt mit, äh, um den äh, stationären Einzelhandel im Essener Westen. Und da ist auch ganz klar gesagt worden, was im Prinzip der machen müsste. Da äh, sind manche, die nicht mit der Zeit gehen, auch nicht auf, auf verlorene Posten. Und man muss auch sagen, die Hausbesitzer müssen auch mal flexibler werden mit ihren Pachten, die sie da verlangen, damit überhaupt ein Geschäft atmen kann, mhm. weil jeder Start immer sehr schwierig ist. Man muss eine gewisse Strecke überstehen, damit das Geschäft auch wirklich dann hier etabliert ist. Und von daher haben auch die Hausbesitzer eine Schlüsselrolle. Und da kommen wir auf das nächste Thema, aber da kann gleich noch Iris oder auch die Jula was sein, nämlich Quartiersmanagement. Das finde ich noch eine ganz spannende Geschichte. Da sind wir angesprochen weil wir vor zwei Jahren da schon mal so eine Mitgliederversammlung ja. gemacht hatten.
0: Also bei den Hausbesitzern ist ja leider äh, die Schwierigkeit, dass sie ja mittlerweile steuerlich mehr Vorteile davon haben, ne? den Leerstand zu haben, als das zu vermieten. Also die haben dann über den Leerstand ja. noch eine Weile, weil sie steuerlich besser Geld machen können. Ja. Das, das es, Fehler äh,
1: im
3: System. Das wandelt sich ja dann doch schon ein Stück weit, ja. weil das natürlich auch nur begrenzt steuerlich äh, sich auswirkt. Und viele sind jetzt noch tatsächlich auf den Gedanken gekommen, leerstehende Ladenlokale dann tatsächlich in Wohnungen umzuwandeln. Ich fände es halt ähm, nachhaltiger, wenn man da, weil die tatsächlich meist ebenerdig sind, ähm, da doch berücksichtigt, so dass die altengerecht sind und behindertengerecht sind. Das würde ich mir dann noch wünschen vor dem Interview. Und ähm, wie Benno mhm. schon sagte auch, dass die ähm, Kindertagespflege in die Ladenlokale zieht, das ist auch alles schon mal eine ganz gute Entwicklung. Ähm, zu der, ähm, zum Handel, finde ich, haben wir schon ganz viel hinzugewonnen. Wenn ich überlege, vor zehn Jahren, da war so ein Knick drin, irgendwie, da hatten wir echt viel Leerstände und das hat sich jetzt Gott sei Dank ein bisschen gelegt. Und Ich freue mich, wenn der REWE aufmacht und ich glaube, dass das dann auch noch mal zur Belegung beitragen wird, ich sehe Holsterhausen eigentlich auch einen wirklich guten Weg und freue mich auf die Zukunft, die da kommen, weil auch alles ganz gut angenommen wird von den Holsterhausen. Ob das 200 Gramm ist, ob das die Geber ist ja. oder auch der, ähm, der Einkauf vor Ort. Also die Leute kaufen ihre Lebensmittel tatsächlich vor Ort. Das ist sehr wichtig, dass wir unser Geld auch in Holsterhausen ausgeben.
0: Klar. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du ja. freust dich darauf, dass der ja. Rewe war ich freue
3: mich da tierisch drauf, weil ich wohne ähm, nämlich in der Savignystraße ja, und der Weg bis zum Edeka, der kann verdammt weit ja, sein, wenn die
0: Tüten schwer sind. Ich hatte da in einigen Folgen schon spekuliert, also kommt er tatsächlich da rein, wo der alte ja, edeka vorher ja, war? oder ich hoffe, war? Also, ja,
3: Schwierigkeiten. Ähm, ja. Mit dem Bau irgendwie, weil da ist halt ein ehemaliges Kino drin, das wissen auch die wenigsten. Ich habe da damals immer Sonntag um zehn meine Märchen geguckt ähm, und irgendwie gibt da, glaube ich, mit dem Brandschutz irgendwelche Probleme, die noch gehoben werden müssen. Ähm, hm. aber ich bin schon zuversichtlich, dass das möglicherweise in 21 Klappen ist.
0: Ja, also es wird da viel spekuliert, ähm, auch in der, in der holzhausener Facebook-Gruppe wurde da schon viel spekuliert und ich habe das mal gesehen oder hat auch jemand anders noch gesehen, äh, weil da dieses Bauschild an der Scheibe hängt, wo der Friseurladen war auf der Ecke und da steht genau. drin, dass der Bauherr Rewe Dortmund ist. Und da habe ich sofort gedacht, ja. ey, dann kommt ja wirklich ein Rewe rein. Also das war das Einzige, was an diesem Gebäude den Anschein erwecken lässt, ja, dass ich bin da gefallen. tatsächlich der Rebe reinkommt. Genau. Weil es und steht in auch nirgendwo tatsächlich geschrieben.
3: die soll ja tatsächlich dann auch dieser Eckeingang rein. Und ich bin einfach mal gespannt, wie es wird. Und freue mich tierisch.
0: Ach gut, dass du das alles so, interessierst. Ich war mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist. Aber wenn ihr das von der ja, SPD jetzt sagt, ja dann natürlich wird das ja so dran, sein. Ne?
3: Und du hast es selbst gelesen.
0: Ich habe auch schon Borgen ja. gesehen. Sehr hart arbeiten. Ich habe noch ähm, in der Facebook-Gruppe haben sich ein paar Leute gemeldet und mir ein paar Themen genannt und ein paar ähm, Sachen geschrieben, die ich mal ansprechen könnte. Aber vielleicht will Julia ja vorher noch etwas über den Jugendhilfeausschuss erzählen. <lacht> also, also du bist ja im Jugendhilfeausschuss und du bist die Kinderbeauftragte. Das passt genau. natürlich nochmal zum ja, Thema Ja, also ich bin erst kürzlich zur Kinderbeauftragten
1: ähm, des Rates bestimmt worden. Und ähm, es ist so, dass ähm, ja dieses... Amt in Anführungsstrichen, das ist äh, nirgendwo groß festgeschrieben. Ich habe gehört, äh, in einer Vorlage Anfang der 90er, das ist noch nicht mal digitalisiert, <lacht> deswegen äh, ist das tradiertes Wissen, aber man macht ja <lacht> etwas aus dem Amt. Also meine Vorhaben sind auf jeden Fall, äh, diese Stadt äh, kinderfreundlicher auch äh, mit Initiativen äh, zu bereichern. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit auch schon sehr gut gemacht. Einmal äh, bezogen auf das Stichwort Prävention, also äh, in frühe Bild, auch investieren. Kita-Ausbau ist ein großes Thema, auch in Holsterhausen ein großes Thema. Wir haben ja jetzt Gott sei Dank abgeschlossen Kranachhöfe und mit der AWO diese fünfgruppige Kita. Wir haben viel Zuwachs im Bereich Kindertagespflege gehabt und bald, also zum Stichwort Neuigkeiten, ich hoffe, das gelingt jetzt auch in Kürze, auf dem Gelände der Papestraße wird ja auch eine Kita entstehen an dem ja an dem Standort wo eben auch die geflüchteten äh, untergebracht sind wird ein container freigezogen und über die diakonie äh, bald äh, betrieben oder in betrieb genommen ähm, das ist auch noch mal eine gute neuigkeit ich glaube mhm. was die infrastruktur anbelangt das ist ähm, ja auf jeden fall ein guter guter punkt ähm, es ist natürlich auch so, dass äh, das Stichwort Pappestraße so eine gewisse Vergangenheit hat, weil Holstehausen als ehemaliger Standort, Jugendzentrum und so weiter, äh, das äh, reicht für eine gesamte Folge, falls du noch in Ideen ja. brauchst, <lacht> steht da Benno sicherlich auch nochmal zur Verfügung und äh, schmeckt in Erinnerung und Nostalgie, was da so alles passiert ist damals definitiv. Doch. Das war schon ein großes Fund, was wir da hatten. Äh, leider wurde da irgendwann nicht mehr investiert und dann kam es halt zu dem Abbruch. Und ähm, das haben wir als SPD seinerzeit sehr bedauert und auch dagegen angekämpft. Da gab es aber leider äh, andere Mehrheiten und ähm, so äh, wurde dieses ähm, Jugendzentrum abgerissen. Ähm, was wir aber geschafft haben, das ist das Angebot für Kinder und Jugendliche vor äh, Holsterhausen zu sichern. Und das haben wir jetzt an der Rubenstraße angedockt an die Gesamtschule, die das ist, ähm, Jugendhaus Buchenstraße. Ähm, wir haben aber auch ganz viel, also was das anbelangt, sind wir sehr gut äh, versorgt durchaus in Holsterhausen, weil hier sehr viele Träger sind. Auch das Wichernhaus ähm, ist ja ein Ort für Kinder- und Jugendarbeit. Ähm, wir haben den ASB, wir haben die Falken, also Richtung äh, halbe Höhe,
0: ja, die Echt? Falken, die Falken, die sind da ja auch schon ewig. Die waren da schon in meiner Kindheit, in meiner Kindheit bin ich, da habe ich in Altendorf gewohnt, da bin hat meine Mutter cool. mich in die Bahn gesetzt, bis dann, auf der Platz dann ja. eine Haltestelle mit der U-Bahn bis zur und dann war ich Da, da <lacht> Ja, ich gehe da jetzt noch vorbei und denke, mein Gott, da stand mal die Skateboardrampe, ja. da war ich bei der Einweihung ja, dabei, die jetzt nicht mehr da steht. Ja, ich
1: finde das gut, René, weil dann weißt du ja zu schätzen, welchen wichtigen die Beitrag diese leisten. Also das Stichwort... Ähm Infrastruktur ja. und Kinder- und Jugendeinrichtungen, auch äh, durch die Tatsache, dass die Schule immer mehr an Bedeutung gewinnt, also Ganztag ein Stichwort ist, wie kann man auch mal Freiräume schaffen außerhalb von Schule? Das ist ungemein wichtig für die Entwicklung. Sie leisten auch einen Beitrag zum Stichwort Schule, Sozialarbeit. Auch da ähm, gibt es von Seiten der Jugendhilfeträger eben auch Kräfte, die dann in die Schulen reingehen. Ähm, da geht es um Partizipation. Also wie wirke ich mit? Also wie werde ich irgendwann auch ein ähm, ja, mündiges Mitglied dieser Gesellschaft und gehe wählen, weiß, dass ich was bewirken kann. Also das ist auch ein großes Thema, wo ich ähm, finde, dass wir uns viel stärker auch als Stadt einsetzen müssen, äh, weil wir hier in Essen, äh, das ist auch so ein bisschen aus der Diskussion herausgewachsen, wir haben hier keinen Jugendrat oder so ein Jugendparlament oder so sondern äh, in den Bezirken so dezentrale ähm, Beteiligungsstrukturen mit äh, dem Projekt Mitwirkung. Da sind die äh, Falken eben auch äh, schon seit Jahr und Tag dabei ähm, und äh, zeigen ja, vielleicht auch Kinder und Jugendlichen, die im Alltag nicht so viel mitwirken können und wollen, ähm, weil sie es irgendwie nicht äh, gelernt haben oder auch nicht mitbekommen haben, wie sie eben Projekte realisieren. Ähm, und das halte ich für ungemein wichtig, dass es das im Kleinen so passiert, ja. weil dann, ähm, das heißt immer so pädagogisch, diese Selbstwirksamkeit dann auch sich frei entfalten kann und die Kinder auch sehen ähm, sie können was bewegen oder sie können auch einen Antrag stellen an die Bezirksvertretung, ist das Ganze angedockt. Also das ist dann mhm. auch nicht überbordend, ich äh, gehe nach Berlin und stelle einen Antrag in Berlin beim Bundestagsabgeordneten oder so, sondern das ist vor der Haustür, das kann ich irgendwie mitbestimmen. Und ähm, das finde ich halt sehr sympathisch, das ist mitunter auch ein wichtiges Thema, ja. ähm, das ich gerne auch weiter begleiten möchte, weil es da immer wieder die Diskussion gibt, wollen wir das nicht anders machen? Ähm, ich finde es wichtig, dass wir erstmal diese Struktur vernünftig finanziell ausstatten, weil leider lebt es auch von Projektgeldern
0: ja, liebe Hoodies, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der erste Teil von zwei Teilen mit der SPD im Talk. Es gab tatsächlich eine Menge zu reden. Wir hoffen, wir haben euch ganz gut unterhalten. Gebt mir gerne ein Feedback per E-Mail, per Facebook, Themenwünsche, meldet euch. Bis dahin bleibt gesund, passt gut auf euch auf, essen unser Hut.